0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y uno de los titulares con los que nos encontramos, por ejemplo, en el periódico El Economista de España, habla de el golpe bajo argelino, pedidos parados y cobros en el aire. Y esto no es más que una consecuencia de la ruptura del acuerdo de amistad de parte de Argelia con España, que había sido firmada en el año 2002, a causa de la política exterior respecto al Sáhara Occidental, el volantazo ese que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez y que ha causado... Un gran malestar en Argelia y tiene una de sus consecuencias en esta ruptura de este acuerdo de amistad que puede ser que empeore la economía española. En este sentido han iniciado de acuerdo a informaciones una ofensiva, grandes países de la Unión Europea para suplir a España en Argelia. Recordemos que Italia es el primer cliente de gas argelino, acelera su cooperación con más acuerdos políticos y energéticos y una viceministra alemana viajó a Argel para ofrecer inversiones a cambio de acuerdos preferentes sobre el gas. Más puntualmente se podría entender que la buena acogida que ha tenido la funcionaria alemana por parte del ministro de Relaciones Exteriores argelino Ramtane Lamamra Contrasta con la versión del gobierno español de que este, de que el gobierno argelino está condicionado por Moscú. Para hablar sobre esta situación, estamos junto al analista de medios, Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, bien. Buenas tardes. Paco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué significa esta política de exterior respecto a Argelia del gobierno español y qué? evidentemente tendrá fuertes consecuencias o ya las está teniendo en la ciudadanía y también en el empresariado español, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente, como bien has dicho al principio en la introducción, aquí lo que sobrevuela sobre todo este conflicto, nuevo conflicto entre diplomático, en principio entre Argelia y España, es el conflicto del Sáhara. Y aquí hay que decir que además Argelia tiene razón, y lo voy a decir claramente, porque aquí quien está incumpliendo el derecho internacional, es España, es el gobierno español. El gobierno argelino, Argelia, lo que está haciendo en relación con el conflicto del Sahara es pedir lo que pide la mayoría, la inmensa mayoría de la comunidad internacional y las propias Naciones Unidas y sus resoluciones, ¿no? Desde la resolución 2625, nada menos que de hace más de medio siglo, de 1970, que es el derecho a la libre determinación del pueblo de Saharaui y que el Sahara es un territorio por descolonizar, uno de los pocos territorios que quedan en el mundo por descolonizar, ¿no? Entonces, en ese sentido. El fondo del conflicto es el giro copernicano del gobierno español con respecto al Sáhara, apoyando el plan de Marruecos, que supone vulnerar las resoluciones de Naciones Unidas, y en este caso Argelia tiene toda la razón, porque Argelia lo que está haciendo es defender el derecho internacional frente a esta nueva posición del gobierno español. Y esto va a tener sus consecuencias de las que podemos hablar más adelante, ¿no? En el terreno económico, evidentemente.
0: Paco, justamente, ¿no? Quería entrar en poco más detalle en este viaje de la número 2 del Ministerio Alemán de Exteriores, Katia sí. Keul, que tuvo lugar esta semana, a Argel, para firmar nuevos acuerdos de cooperación e incluso hablar de la consolidación de la asociación entre Argelia y la Unión Europea, según uh -huh. un comunicado del Ministerio Argelino de Exteriores, un acuerdo que precisamente es que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, de España, ¿no? considera que ha sido vulnerado por el bloqueo bancario al comercio. También el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, sostuvo el pasado viernes que puede haber sido vulnerado. Pero esta arremetida, por decirlo de algún modo, ¿no? del gobierno alemán en Argelia, este viaje así que salió luego de todo lo que está ocurriendo con España, ¿no es una forma de soltarle la mano de la Unión Europea a España en este asunto?
1: Sí, bueno, España salió pidiendo socorro a Borrell, el ministro Álvarez a Borrell, y a la Unión Europea, a Bruselas, en el tema de Argelia, ¿no?, para que les echaran un cable. Y, claro, ya estamos viendo, dicho sea con todo el sarcasmo del mundo, la solidaridad que, se, que caracteriza a los países de la Unión Europea. Por un lado, Italia ha aprovechado del conflicto entre Argelia y España para pasar a ser el primer socio comercial del gas argelino, que antes era España. Y Alemania está inaugurando una nueva fase de las relaciones con Argelia al calor de la crisis entre el gobierno español y el argelino. ¿no? Pero es que, además, estamos viendo también cómo, en esta última semana, altos funcionarios del gobierno chino han visitado Argel y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ha visitado Argel. Es decir, que hay una ofensiva por parte de Argelia en el plano internacional, ¿no? De ampliación de sus socios comerciales y de sus relaciones económicas e internacionales, ¿no? No solo con Alemania o con Italia, ¿no? Y claro, ¿cuál es el papel de España en todo este asunto? Pues eh, estar fuera de juego. ...porque España tiene un problema en la región del estrecho de Gibraltar y el Magreb... ...que está defendiendo, el gobierno español está defendiendo posiciones... ...que van en contra de los intereses nacionales del propio país... ...es decir, está sometido a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos... ...y como consecuencia de ello está apoyando los planes de Marruecos... ...que no lo olvidemos no es España el socio preferente o el aliado preferente de Estados Unidos en la región del Estrecho, es Marruecos. Pero claro, es decir, estamos viendo cómo España se está quedando fuera de juego en todo este asunto. Por otra parte, las empresas españolas y los intereses económicos españoles en Argelia se van a ver seriamente comprometidos. No solamente que ahora estemos que hemos dejado de ser el principal socio comercial de Argelia en cuanto al gas, Éramos, era Argelia era nuestro principal proveedor, es como pasado a ser ahora a tener un proveedor prioritario que es Estados Unidos, que nos vende el gas un 40% más caro. Y, aparte de eso, estamos viendo como empresas españolas importantes del sector energético van a perder contratos de nuevas prospecciones de hidrocarburos en Argelia, como ya ha anunciado el propio gobierno argelino, que va a excluir a empresas españolas de nuevas prospecciones de hidrocarburos en Argelia. No olvidemos que hay empresas españolas importantes del sector, desde la época del franquismo, como es el caso de Repsol, que están presentes en Argelia. Y no solamente con refinerías, también con oleoductos y tal. ¿no? Entonces, decir que, bueno, lo que está haciendo el Gobierno español es un despropósito. Y no digo ya que José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, fuera calificado por fuentes oficiales argelinas como un pirómano. Es que no hace falta irse a Argelia. Diplomáticos. Personas del cuerpo el diplomático español ha calificado al ministro de Exteriores español como un patán y como un incompetente a raíz de su papel en la última crisis con Argelia. No es que lo digan los argelinos, es que esto lo publicó hace unos días el diario digital El Independiente en España, de fuentes del cuerpo diplomático español ¿no? y del, ministerio, del propio Ministerio de Asuntos Exteriores.
0: Paco, aprovecho que me has mencionado Estados Unidos en todo este análisis que has estado haciendo, ¿no?, y que decías que España no es un socio preferente para Estados Unidos sino que lo es Marruecos entonces el pueblo español se pregunta ¿no? ¿a cuenta de qué el ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho todos estos movimientos que ha estado produciendo unos contramovimientos que van cayendo como ficha de dominó de situaciones que van agravando la posible posición económica de España con respecto a Argelia y además tener en cuenta, por ejemplo, no que durante este acercamiento que ha intentado el gobierno de Pedro Sánchez a Estados Unidos, incluso esos acercamientos que ha hecho en algunos pasillos por ahí de conversaciones de 30 segundos que no le ha dado más hilo, digamos, Biden uh -huh. a Sánchez, ¿no? Aún así, con todas estas prebendas, se podría decir, que está haciendo el gobierno de España con Marruecos y con Estados Unidos, Pedro Sánchez no ha logrado convencer a Biden de... Por ejemplo, quitar duras penalizaciones a productores y empresas españolas en forma de aranceles y sanciones que perduran desde la era Trump. Grandes empresas uh -huh. españolas siguen pagando un gran precio por las sanciones a Cuba y Venezuela y los dañinos aranceles a la aceituna negra, por ejemplo, ¿no? Y torres ¿Qué? eólicas no se han retirado del todo como esperaba precisamente el gobierno de Pedro Sánchez y ni siquiera así con todo lo que está haciendo este gobierno español, ¿no? ¿En qué posición queda el gobierno de España, su economía, con esto, no?
1: Vamos a ver, estamos viviendo una crisis internacional, que no tenemos solo el conflicto en Ucrania, sino que es una crisis geopolítica general, global, de todo el mundo. Y el gobierno español, el gobierno de Sánchez en concreto, ha puesto todos los huevos en la misma cesta, que es unir el destino de España al de Estados Unidos. Y claro, eso va en contra de los intereses nacionales de España. Eso tiene un nombre también, desde el punto de vista del Código Penal, no, pero no lo voy a decir. Pero vamos, o sea un gobierno que actúa en contra de los intereses nacionales a sabiendas, no es un gobierno que tenga mi consideración, ¿no? Yo lo calificaría como traición, de hecho. Y claro, ese es el problema de fondo. Y además, claro, todo esto tiene consecuencias, como con lo que decía de los aranceles de la época de Trump, ¿no? Es decir, que todo sigue igual. Porque claro, el problema del gobierno de Sánchez, el gobierno del PSOE y Unidos Podemos, es que cuanto más te arrastras, menos te respetan. Y ese es el problema que tiene el gobierno español. Se dedica sistemáticamente a arrastrarse o a ante Estados Unidos... Y lo único que consigue es que Estados Unidos cada vez les respete menos ¿no? y cada vez tengan un papel más secundario en el plano internacional. Y claro, eso es dramático porque España en esta nueva era que se está abriendo ¿no? de un mundo multipolar podría tener un papel fundamental de puente entre Europa y el mundo iberoamericano y entre Europa y el mundo árabe, ¿no? Claro, estamos renunciando renunciando a tener una política exterior de primer orden, ¿no? de, de protagonista en el mundo. ¿no? Entonces, claro, esto es lo que está pasando, si, ni más ni menos. España es ahora mismo el principal vasallo o el vasallo más aventajado de Estados Unidos en Europa. Y eso, en términos económicos, en términos de intereses de país intereses de Estado no está revirtiendo en nada, todo lo contrario es decir, estamos viendo cómo la inflación es, la más alta, es una de las más altas de Europa y estamos viendo cómo estamos uniendo el destino de España a un país en plena decadencia como es Estados Unidos, donde la inflación también está desbocada, donde en las grandes ciudades hay verdaderas emergencias humanitarias donde están llegando a importar leche maternizada de México, etcétera etcétera, etcétera ¿no? entonces me parece un auténtico despropio Cito, la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Ha salido un artículo de la agencia Blomberg, ¿no? titulado La autosanción corporativa de Rusia hace que Estados Unidos tema un revés económico. Y dice que la invasión rusa de Ucrania impulsó a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea a desatar una serie de sanciones destinadas a castigar al gobierno de Vladimir Putin y presionarlo para que retire sus fuerzas. Pero algunos funcionarios de la administración de Biden ahora expresan en privado su preocupación de que, en lugar de disuadir al Kremlin, como se pretendía, las sanciones exacerban la inflación, empeoran la inseguridad alimentaria... Acá parece que están abriendo los ojos, parece recién ahora, de todas las consecuencias que ha tenido, ¿no? Todo esto.
1: Sí, eh, vamos a ver, claro. El otro día Biden echaba la culpa a la inflación a Rusia, ¿no? De La inflación en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la culpa de la inflación en Estados Unidos la tiene la, la, la huida hacia adelante de Estados Unidos y el resto de sus socios o satélites, mejor dicho europeos de sanciones a uno de sus principales proveedores energéticos. Claro, cuando tú estás sancionando a quien te da energía o cuando tú sancionas a quien te da pan, pues al final ¿quién es el sancionado? El sancionado eres tú, no es Rusia. ¿no? Y entonces, claro, están comprobando, probando, esa huida hacia adelante de las sanciones a Rusia, pues ha significado un fracaso. ¿no? Y porque además una de las estrategias de esta política de sanciones o de las tácticas de esta estrategia de sanciones hacia Rusia era que arrastrar al, al conjunto de la comunidad internacional. Pero están viendo cómo ahí también han fracasado. Es decir, la comunidad internacional, es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo, que representan al 85% de la humanidad, no están sancionando a Rusia. Y, por otra parte, están consiguiendo que la alianza estratégica entre Rusia y China se haga cada vez más fuerte, ¿no? incluso ampliándose a otros países emergentes, como es el caso de la India. Es decir, que es todo un despropósito también esta política de sanciones planteada por Estados Unidos y sus satélites. ¿no? Y están viendo las consecuencias. Además, están viendo las consecuencias también de su política hacia el régimen de Zelensky. Ayer, casi hace unas horas, pensaban que había que desgastar a Rusia en una guerra larga en Ucrania, ¿no? porque eso iba a desgastar a Rusia y e iba a acabar con la economía rusa. Y hoy, unas horas después, ya están diciendo los mismos que una guerra larga favorece a Rusia. ¿no? ¿En qué quedamos? Yo creo que están dando palos de ciego y manotazos de ahogados. Con ¿no? una guerra que yo creo que ya dan por perdida, en el caso de, de Ucrania, y que muchos de los que eh, dopaban a Ucrania con más armas y mucho dinero, que no se sabe muy bien dónde en el país más corrupto de Europa, no lo olvidemos, ahora están viendo cómo se derrumba en el frente, ¿no? Eh, a la hora de la verdad.
0: Precisamente Paco, ¿no? Habla este artículo de Blomberg que, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a las empresas estadounidenses a cesar sus operaciones en Rusia... Y dijo en una sesión conjunta del Congreso que el mercado ruso estaba inundando con nuestra sangre. La administración Biden ha estado alentando cierto comercio incluso para la agricultura, la medicina y telecomunicaciones. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está alentando silenciosamente, dice a las empresas agrícolas y navieras a comprar y transportar más fertilizantes rusos, según personas familiarizadas con los esfuerzos, ya que los temores de sanciones han provocado una fuerte caída en los suministros, presionando los costos de los alimentos. Y hace un apunte ¿no? de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien ha dicho que se equivocó al creer el año pasado que las presiones inflacionarias pasarían uno de los resultados que se está viendo ahora está relacionado con el aumento de los precios debido a una autosanción inesperada, es decir, todas esas empresas estadounidenses que se fueron de Rusia. Y luego también está el hecho de que Alemania está invitando a sus 80 millones de habitantes a la austeridad energética, ¿no? El gobierno de Alemania lanzó su campaña denominada 80 millones unidos en el cambio energético orientada a tratar de convertir a sus ciudadanos en ahorradores de energía tanto en lo doméstico como en el ámbito laboral, y con un catálogo de trucos orientados a bajar el consumo. Y también, por otro lado, tenemos que un artículo publicado en el Express de Reino Unido que dice que el presidente francés ha sido acusado de traicionar a Ucrania, ya que las últimas cifras mostraron que las importaciones francesas de gas desde Rusia se dispararon desde que comenzó la guerra. Aquí hay quienes siguen sin rechistar las órdenes de donde vengan, y hay quienes hacen su juego también intentando no perjudicar, no darse un tiro en el pie, ¿no?
1: Sí. En el primer caso tenemos a España, al gobierno español, que es un fiel servidor de su amo, de lo que diga Estados Unidos, aunque se acabe suicidando la economía. Y por otra parte tenemos países como Francia o Alemania, que lógicamente están mirando por sus intereses a medio y largo plazo. Porque claro, no olvidemos una cosa. Al centro de Europa, y especialmente a Alemania, le ha salvado el tiempo. El tiempo meteorológico, claro, si toda esta crisis ocurre en pleno invierno, no sé cómo estarían ahora los alemanes.
0: Hay que apuntar igual, Paco, que justo ahora en estos días se ha cortado en un 40% el trasvase de gas desde Rusia a Alemania por el Nord Stream 1 por uh -huh. una cuestión de reparaciones, ¿no? Que esto también sí. está haciendo temer a Alemania y Europa, ¿no?
1: Eso también porque ha habido impagos y, claro, parece que Gazprom y Rusia no están dispuestas ya a dar su brazo a torcer cuando con países que llevan una década sancionándole. Claro, y es hasta cierto punto, o bueno, desde todo punto de vista, muy lógico. Pero, claro, todo eso lo está pasando en el mes de junio. Imaginemos lo que les pasa en diciembre o en enero, ¿no? Es decir, ¿cómo estaría Alemania ahora? ¿Con qué calentarían las casas? Tendrían que decidir entre optar entre calentar las casas o seguir manteniendo las fábricas abiertas. Es que todo esto ya lo dijeron los saudíes al principio de la crisis ucraniana, cuando Estados Unidos lanzó a la Unión Europea una política de sanciones que ni siquiera yo mismos han aplicado. Es que el petróleo, el crudo y el gas ruso no se pueden sustituir. Entonces, claro, se pueden poner como se pongan, pero si al final sancionan a Rusia, lo que están provocando es escasez, pobreza, inflación en Europa y en Estados Unidos. Más en Europa, ¿no? Porque es una región mucho más dependiente, energéticamente dependiente, que Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que esto no tiene mucha salida si Europa sigue manteniendo esta política. Y estamos viendo como países como Francia y Alemania al final se van a ver abocados a llegar a acuerdos con Rusia para mantener sus intereses económicos mínimamente, claro, por mucho que Estados Unidos pretenda que nos tiremos por un precipicio de todos los europeos.
0: Para cerrar, Paco, quiero mencionarte un hilo de tweet que ha publicado el profesor de Historia de la Universidad de Yale, especializado sí. en Historia de Europa Central y Oriental y el Holocausto, Timothy Snyder. Él escribió, Rusia planea matar de hambre a asiáticos y africanos para ganar su guerra en Europa. Este es un nuevo nivel de colonialismo y el último capítulo en la política del hambre. ¿Qué nos puedes comentar de esto?
1: Bueno, lo que puedo comentar es que, claro, vamos a ver, los datos reales, no la realidad. Por un lado están diciendo que no se puede exportar el grano ucraniano y que eso va a provocar una crisis alimentaria mundial Y, claro, resulta que todos los países fronterizos con Ucrania están desde ahí están entrando armas, pero no puede salir grano. ¿no? A ver, que nos aclaren esto. Es un misterio, ¿no? Insondable. cómo pueden entrar armas por la frontera, pero no puede salir grano. Por otra parte, el Mar Negro, por el puerto de Odessa, que es el principal puerto del Mar Negro, no puede salir barcos porque está minado. ¿Quién ha puesto las minas? Ucrania. ¿Quién ha dicho que quiten las minas y que no hay ningún problema? Tanto Turquía como Rusia han dicho, quiten ustedes las minas y podrán seguir exportando petróleo. Y tres, Estados Unidos ha dicho a los países africanos en las pasadas semanas que no compren grano a Rusia. Y claro, al mismo tiempo están diciendo que va a haber una bruna y una crisis alimentaria mundial, una crisis alimentaria mundial que están provocando, claro, es una profecía autocumplida, ¿no?, que se dice.
0: Muchas gracias, Paco.
1: De nada, a vosotros.